0: Ich bin Balto und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Dieses Jahr findet ein ganz besonderes Ereignis statt, das es nur alle vier Jahre gibt. 2024 ist nämlich ein Schaltjahr. Der Tag, der im späten Mittelalter neu in den Kalender eingeführt wurde, ist der 29. Februar. Deshalb möchte ich dich heute auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, bei der wir uns die Entstehung des Kalenders genau ansehen. Immerhin haben schon unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren ihre eigene Zeitrechnung gehabt. Die Menschen von damals passten sich dem Rhythmus der Natur an. Sie beobachteten die Gestirne am Himmel und den Wechsel der Jahreszeiten. Sie waren erstaunlich fortschrittlich in ihren Rückstößen. Orte wie das bekannte Stonehenge in England gelten unter anderem als Zeugen ihrer Fähigkeiten. Hast du auch einen Ort, den du gerne einmal besuchen möchtest? Oder eine Erfahrung, die du nachfühlen willst? Dann schreib das sehr gerne an. Geschichten zum Einschlafen at julep.de Wir freuen uns auf deine Rückmeldung. Nun aber, lass den Alltag hinter dir. Lehn dich ganz entspannt zurück und kuschle dich in deine Decke ein. Schließ deine Augen und fühle, wie alles leichter wird. Atme tief ein und wieder aus und wieder ein und wieder aus. Deine Gesichtszüge werden locker und du bist vollkommen entspannt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und angenehme Träume. Stell dir vor, du hättest einen Rat, mit dem du die Zeit zurückdrehen könntest und den Auftrag, die Entstehung unseres Kalenders nachzuforschen. Früher hatten die Menschen kaum eine genaue Vorstellung von messbarer Zeit oder der Einteilung von Stunden, geschweige denn Minuten in ihrem Tagesablauf. Sie standen mit der Sonne auf und haben sich zurückgezogen, wenn es dunkel war. Sie kannten den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Durch genaue Beobachtung und viel ausprobieren, lernten sie mit den Zyklen auszusehen und zu ernten. Verstanden, dass die Tage in einem stetigen Rhythmus länger und kürzer wurden. So einfach ihr Leben auch war, haben sie instinktiv viel von den Vorgängen um sie herum durchschaut und im Einklang mit der Natur gelebt. Wie aber kam es im Laufe unserer Entwicklung dazu, dass wir heute jeden Tag präzise in Sekunden einteilen können, dass es Atomuhren gibt, die sogar diese Sekunden noch einmal in kleinste Einheiten unterteilen? Um dieser Frage nachzugehen, möchte ich dich bitten, in Gedanken jetzt an deinem Zeitrad zu drehen. Stell dir vor, wie sich das hier und jetzt langsam auflöst und du dort aufwachst, wo der erste, ziemlich genaue Kalender entstand. Die Sonne steht hoch am Himmel und du schaust auf einen großen Fluss. Er fließt durch eine dir unbekannte Wüstenlandschaft, doch seine Ufer sind erstaunlich grün bewachsen. Du befindest dich im alten Ägypten und der Fluss ist der Nil, die gewaltige Lebensader einer antiken Hochkultur, von der heute noch die Pyramiden zeugen. Du blickst auf das klare blaue Wasser, das in der Sonne funkelt und dafür sorgt, dass die Aussaat der Menschen wachsen kann. Wenn du magst, darfst du gerne mal in den fruchtbaren Nilschlamm greifen, der das sonst so trockene Land zum Blühen bringt. Vielleicht fragst du dich, was der Nilschlamm mit dem Kalender zu tun hat. Ich will es dir gerne erklären. Genau einmal jedes Jahr tritt der Nil über seine Ufer und hinterlässt den dunklen Schlamm, auf dem die Bauern ihr Korn aussehen. Die Menschen haben ihr Land sogar nach dem Nilschlamm benannt, denn der bewohnbare Teil der Wüste hieß bei ihnen Kemet, also Schwarzes Land. Den unbewohnbaren Teil dagegen nannten sie Desheret, also rotes Land. Dieser Teil lag außerhalb des fruchtbaren Niltals. Die Menschen von damals wussten sehr genau, wann der Tag der Nilschwämme eintritt, nämlich wenn der Stern Sirius nach der Morgendämmerung am Horizont zu sehen ist. Faszinierend, nicht wahr? Auf diesem Ereignis aufbauend haben es die Ägypter geschafft, einen Kalender zu entwickeln, der 360 Tage zählte, die in zwölf Monate zu je 30 Tagen unterteilt waren. Der einzige Fehler, den die alten Ägypter gemacht haben, war, dass sie die Sterne am Himmel für Fixpunkte hielten, weshalb einige tausend Jahre später ein großer Feldherr einen neuen Kalender entwickeln ließ. Komm, dreh mal weiter an deiner Uhr, dann kannst du vorwärts reisen zum nächsten Punkt unserer Spurensuche. Wieder verblasst die Landschaft um dich. Das sonnige Niltal verschwindet und du findest dich auf einem Marktplatz mitten im alten Rom wieder. Prächtige Bauwerke mit hohen weißen Steinsäulen ragen vor dir in den Himmel empor. Eine vornehme Römerin in einer frühlingsgelben Stola nickt dir freundlich zu. Und dort, auf der Rostra, einer Rednerbühne auf dem Forum Romanum, erspähst du einen hochgewachsenen Mann mit einem Lorbeerkranz auf dem Haupt und einem roten Umhang um die glänzend polierte Rüstung. Vor dir steht der Imperator Julius Caesar, der Mann, der den julianischen Kalender und damit auch die Grundlage unseres gregorianischen Kalenders entwickeln ließ. Er schimpft darüber, dass der Kalender, den das römische Volk benutzt, zu willkürlich ist. Statt eines Schalttags, wie in unserem Kalender, gibt es einen ganzen Schaltmonat, dessen genaue Länge von den Priestern bestimmt wird. Da viele der Priester im alten Rom gleichzeitig auch Politiker sind, missbrauchen sie ihre Macht für das Erreichen ihrer eigenen Ziele. Julius Caesar, einer der größten Feldherren in der Geschichte der Menschheit, beschließt dieser Manipulation ein Ende zu setzen. Durch ihn wird der julianische Kalender eingeführt, der bald überall im Großen Römischen Reich zum Anhaltspunkt für Festivitäten und wichtige Ereignisse wird. Nun sind wir schon fast bei der Entstehung des gregorianischen Kalenders angelangt. Während die Massen Caesar noch zujubeln, drehst du erneut an deinem Zeitrad. Du möchtest endlich wissen, wann der Kalender erfunden wurde, nachdem sich unser westliches Leben richtet. Der Marktplatz verschwindet und vor dir taucht das Gemäuer eines Klosters auf. Du hörst schon von Weitem den Gesang der Mönche, die damit den Heiligen Vater und seinen Sohn Jesus Christus preisen. Andächtig lauschst du den Stimmen der Mönche, die ihren Tag nach festen Zeiten ausrichten. Die Glocken erinnern sie an das Gebet, an die Arbeit, das Essen und das Fasten. Die christliche Zeitrechnung folgt dem Zyklus des Mondes. Das zentrale Ereignis ist die Auferstehung Christi, die sich an den jüdischen Ostersabbat hält. Alle anderen beweglichen Feiertage wie Aschermittwoch, Leichnam und Pfingsten richten sich nach dem Osterfest. Es war übrigens Karl der Große, der unsere Jahresrechnung in Bezug zur Geburt von Jesus Christus gesetzt hat. Andere Glaubensrichtungen schreiben eine ganz andere Jahreszahl als 2024. Was zum Sprung zu unserem Kalender noch fehlt, ist tatsächlich eine genauere Schaltjahrregelung. Dafür beauftragt Papst Gregor 13. eine internationale Kommission aus vielen Gelehrten, die einen exakten Umformungsvorschlag für eine noch genauere Schaltregelung ausarbeiten sollen. Die Entwürfe werden dann verschiedenen Universitäten zur Prüfung vorgelegt. Es wird herausgefunden, dass der Julianische Kalender eine winzige Überlänge hat, die sich aber im Laufe der Jahrhunderte so weit streckt, dass die tatsächliche Jahreszeit und die kalenderianische auseinanderklaffen. Das ist schon schwer zu verstehen, aber man kann es sich vielleicht so vorstellen wie bei den ersten Uhren. Die Sonnenuhr der Ägypter oder die Wasseruhren bei den Römern, mit denen man Stunden messen konnte, waren nicht so exakt wie die Uhren, an denen wir uns heute orientieren. Auch die Mönche verfügten mit den Kerzenuhren noch nicht über eine ganz genaue Zeitmessung. Und dennoch setzte Papst Gregor, übrigens sehr gegen den Widerstand der Protestanten, den neu justierten gregorianischen Kalender auf seinem Sommersitz in Frascati im schönen Italien in die Tatung. Die Glocken der Klosterkapelle läuten, und wenn du möchtest, darfst du einmal die Heiligen Gemäuer betreten. Sie sind hell erleuchtet vom Schein unzähliger Kerzen. Diese waren sehr wertvoll, aber zu deinem Besuch wollen dir die Mönche einen schönen Empfang bereiten, Sie reichen dir einen Kelch mit Rotwein und etwas Brot. Irgendwie hat es etwas Magisches, dass du hier so warmherzig empfangen wirst. Einer der Mönche bittet dich, ihm zu folgen. Er führt dich in ein Arbeitszimmer, wo ein Mönch an einem Schreibtisch sitzt. Neben ihm flackert eine Öllampe. Er ist zu konzentriert, um dich zu bemerken, aber du blickst ihm über die Schulter und erkennst, dass er einen Kalender schreibt. Mit wie viel Liebe zum Detail er jeden einzelnen Strich setzt. Auf leisen Sohlen verlässt du das Arbeitszimmer. Wie nah beisammen doch der Glauben und unser Kalender liegen. Wer hätte das gedacht? Komm, dreh noch mal ein Stück weiter an deiner Uhr. Die Klostermauern verblassen. Ein bisschen wehmütig verlässt du die Stille dieses friedlichen Ortes. Nun sind wir schon fast in unserer Gegenwart angekommen. Stell dir vor, du stehst nun an einem Bahnsteig in London, Ende des 19. Jahrhunderts. Mit der Industrialisierung wird der Sekundentakt eingeführt. Die genauen Öffnungszeiten von Schulen, Läden, Fabriken erfordern Präzision. Aber eines hat noch nicht geklappt. In ganz England ticken die Uhren von Region zu Region verschieden, doch was hat das Ganze mit der Eisenbahn zu tun, fragst Du Dich vielleicht? Es ist tatsächlich unsere oft verspottete, unzuverlässige Bahn, die damals in ganz Europa auf dem Vormarsch war. Endlich konnte man schnell und relativ günstig von abgelegenen Orten zu Metropolen wie zum Beispiel London gelangen. Es gab nur ein Problem, die Fahrpläne. Dadurch, dass die Zeiten überall anders waren, wie heute auch bei den Zeitverschiebungen, die man durch einen Flug hat, wusste keiner der Reisenden genau, wann er am Bahnsteig sein sollte. Deshalb wurde kurzerhand die Zeit in Greenwich, zur allgemein gültigen Zeit im ganzen Land erklärt. Und auch wir richten uns heute nach der Greenwich Mean Time, GMT. Da haben wir in echt kurzer Zeit viele Jahre hinter uns gebracht. Vielleicht drehen sich jetzt vor deinem inneren Auge Uhren und Kalenderblätter, aber manchmal kann es auch schön sein, die Ursachen von alltäglich gegebenen Dingen zu erforschen. Was wir heute uns so gut abstimmen können, liegt also in der Antike begründet. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug durch die Zeit hat dir gefallen. Nun nimm dir deine Zeit zum Schlafen, damit dein Körper sich ausruhen und erholen kann. Ich wünsche dir nur die besten Träume und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam ein Abenteuer erleben oder bestimmten Dingen auf den Grund gehen. Mach es gut und schlaf schön. Bis bald.